0: ¿Por qué la gente emprende? ¿Necesidad? ¿Hambre de dinero y poder? ¿Ganas de compartir al mundo lo que sabe hacer? ¿O una mezcla de todo lo anterior? Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Vibra con su host Nelson Osorio. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años ha cobrado mucha relevancia y es el emprendimiento. Parte del posicionamiento que tiene el emprendimiento hoy en día se lo debemos mucho a la pandemia. Fue ese momento en el que todos estuvimos encerrados, todos estuvimos en confinamiento con mucho tiempo libre que nos permitió poder desarrollar esa chispa creativa que nosotros tenemos y decir, ok, ¿en qué concentro esta energía que me está sobrando o que estoy teniendo de más en este momento? Para muchos puede que haya sido así, pero para otros, como decía al principio de este podcast, de este capítulo, en eh, la necesidad fue un tema que, que aquejó a mucha gente y la necesidad te lleva a ti a poder buscar mecanismo de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Y creo que ese toque de emprendimiento se despertó en muchos por simple necesidad muchas personas quedaron sin trabajo, muchas personas el ingreso que tenían en sus casas se fue disminuyendo a tal manera que tuvieron que buscar la manera de encontrar recursos para poder subsistir. Entonces siento que la necesidad en parte te va colocando como esa, esa iniciativa en el corazón para poder empezar a, a desarrollar esas actividades de emprendimiento. Muchas otras personas no se vieron en necesidad, pero como lo mencionaba ahorita, sí querían mostrar al mundo cosas que tenían por ofrecer, cosas que tenían por, por, por enseñar y que por alguna razón no habían podido llevar a cabo. Como por ejemplo, vimos mucho lo que fue la repostería en pandemia y habían personas que lo hacían simplemente por hobby para gastar tiempo y y poder tener algo que hacer. Entonces yo siento que con el paso del tiempo esto se va volviendo como una mezcla de todo en lo que tú necesitas. Pero también tienes algo que mostrar al mundo. Y con esa fusión salen ideas maravillosas que pueden hacer que tu emprendimiento, que tu idea de negocio sea un éxito. Para hablar yo como Nelson de emprendimiento tengo que irme muchísimo atrás. Y cuando digo atrás es bastante. Creo que el primer emprendimiento que tuve fue a eso de los 10 años. Y no porque necesitara, porque pues gracias a Dios conté con unos padres maravillosos que en mi casa no faltó nada, pero siempre tuve esa, esa chispa, he dicho chispa muchas veces en este episodio, pero bueno, de poder querer tener mis cosas propias, poder desarrollar mis ideas, poder decir quiero esto y lo compro con lo que yo tengo, con lo que yo hago. Recuerdo que mi primer, primer negocio fue a eso de los 8, 10 años. En mi casa yo encontré en el patio como unas tablas. En, háganse de cuenta estos guacales donde viene el tomate y vegetales. Unas tablas de estas las desarmé el guacal. Corté de atrevido. Corté estas tablas como en unos 20 centímetros más o menos. Y me fui casa por casa donde mis familiares y lo que hacía era coger la dirección de sus nomenclaturas y diseñaba en esas tablas nomenclaturas yo decía veo eso como la dirección aburrida solo es gris con azul me gustaría algo más chévere y lo que hacía era dibujar la dirección y uno que otro muñequito cosas con marcadores porque era yo literal yo en primaria era el de los marcadores entonces agarraba todas esas cosas para poder diseñar mis mis nomenclaturas ya las personas tenían su nomenclatura pegada en la, en, en, pues en la fachada de sus casas y yo iba con mi tablita como que tú no me lo pediste, pero aquí está y cuesta. No sé, yo me acuerdo que para esa época existía una moneda de mil pesos que era como tenía un diseño raro atrás, camisa moneda me encantaba y yo pedía a todo el mundo mis monedas de mil pesos por los tablones y fue mi primer emprendimiento, como te digo, a eso de los 8 10 años y ya vemos cómo se va despertando como ese interés en poder desarrollar las ideas y que al mismo tiempo eso tenga una repercusión económica en ti. Fue el primero. Otro así que me acuerdo, yo estaba en séptimo de colegio, plena época de, de Tumblr, de We, We Love It, se llamaba otra página que tenían como apps y tú podías entrar ahí, encontrar mucha inspiración y estaban en tendencia las diademas de flores. Encontré un proveedor, yo no podía tener más de 12, ¿qué? 14 años. Encontré un proveedor que me enviara esas diademas hasta la Guajira. Y para ese entonces eran cosas que las personas podrían ver en redes sociales, podrían ver en... En, sí, celebridades que montaban fotos. Estaba comenzando Facebook para esa época o era el auge de Facebook. Entonces poder llevar eso hacia allá fue un boom y yo vendía como un loco. Y recuerdo que con la plata de esa primera inversión que hice o de ese primer negocio ya más formalito, compré mi primer iPhone. Entonces ya como que le vas cogiendo amor a lo que haces y pues que te dé resultados económicos fantásticos. Para esa misma época, un poco más adelante, estaba re de moda lo que era Nutella, Jolly Ranchers, Hershey's, y en La Guajira se veía mucho el ir a vacacionar o a pasear a Venezuela. Estos productos que yo acabo de mencionar en La Guajira no se conseguían todavía. Se conseguían creo que solo como en supermercados de cadena, pero era para ese entonces, bastante costoso, y yo iba mucho a Venezuela. Entonces yo lo que hacía era que, no sé, a mí me daban plata para mí, para comprar ropa, para comprar cosas, yo lo que hacía era comprar mi mercancía y viajaba de regreso con mis Nutelas, mis cajas, y yo era feliz, o sea, feliz vendiéndose en el colegio y, como te digo, o sea, hacía mi plata y esa misma plata la reinvertía o compraba cosas que, yo quería sin necesidad de, por favor, me compras esto, que aunque lo pidiera, obviamente los padres ponen límites y hay cosas que sí, hay cosas que no, pero ya iba despertando ese lo quiero y trabajo para conseguirlo. Eh, y bueno, así muchos, muchos emprendimientos. Yo creo que soy una persona que cuenta con mucha suerte, por decirlo de alguna manera, porque proyecto que emprendo o emprendimiento que tengo logra tener una buena una buena acogida de las personas a las cuales yo le estoy apostando. Voy creciendo y empieza a cogerle mucho gusto a todo lo que es el tema de la gastronomía, a todo el tema culinario. Y pues las personas que me conocen, las personas que me siguen en redes sociales saben que yo soy un aficionado, pero mal tanto de experiencias de... Experiencia, de Ir a restaurantes, comer, visitar lugares que, que estén relacionados con esto, como de la cocina. Entonces logro reconocer que tengo esta habilidad para la cocina y empiezo a desarrollar actividades que tenían que ver con esto. Tipo, hacía ventas de, no sé, a mí me gusta mucho cocinar comida italiana y mariscos. Entonces hacía fusiones de esto, vendía que mis lasañas de mariscos, que vendía una cosa, la otra. Y siempre como con ese mismo deseo hasta que llega la pandemia y logro, pues como todos, montar mi emprendimiento de comida rápida, que es ahí donde entra ya el conocimiento que adquirí en publicidad. Para los que escucharon el capítulo anterior, si no lo has escuchado, devuélvete. Yo estudié publicidad y... Todo lo que ya tenía de conocimiento de publicidad logré aplicarlo a este emprendimiento. Eh, la historia es un poco chistosa porque yo conocí en Medellín un producto que se llama Las Perras. Está es el perro caliente que es con salchicha. Las perras son rellenas de tocineta. Conozco este producto y yo como que interesante poder replicarlo en Uribia. Voy a montar mi negocio. Nombre del negocio Las Perras Uridia. En los pueblos se maneja mucho lo que es el pasquín, los que son como esos perfiles o panfletos donde hablan de las personas, se maneja el chisme, el morbo. Y yo dije, voy a aprovechar esta situación, este tipo de, de, de actividades que se hacen acá y la expectativa de mi negocio va a ser algo como esto. Le pongo las perras Uribe al perfil. Solo, solo lo accionaba de noche, de 10 de la noche en adelante. La expectativa fue la siguiente. Eh, el perfil Las Perras Uribia, estén pendientes que mañana a las 12 de la noche sale el listado de Las Perras Uribia. El pueblo se revolucionó, o sea, para un pueblo tener un perfil mil seguidores en menos de 24 horas, yo siento que es bastante. Y logramos tener la atención de todo el pueblo esperando ese listado, esperando qué iba a pasar. Nos hicieron jingles, o sea, había gente cantando cosas relacionadas con que iba a salir un perfil que se llamaba Las Perras. Había notas de voz de mujeres asustadas pensando que iban a salir en ese, en ese perfil, hubo mil y un comentarios, nosotros revisábamos en las vistas de las historias y eran superior a la cantidad de seguidores que teníamos porque todo el mundo estaba expectante de qué iba a pasar en ese perfil. Efectivamente, a las 12 de la noche, que fue la cita que le puse a las personas, publiqué el listado y fue el menú. Fue un éxito total. Nosotros habíamos hecho abastecimiento para un fin de semana que abríamos de jueves a lunes festivo las cosas de todos esos días se agotaron en el día de la, de la apertura. O sea, fue un éxito total. Negocio que logró posicionarse muy bien. A nosotros nos hacían pedidos de ciudades, de la ciudad principal de La Guajira, que es Río Hacha, y de municipios que están alrededor. Eh, desde las 5 de la tarde que habríamos gente que me decía, ya pedí y va un transporte a recoger lo que pedí. O sea, fue tan, 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 tan buena la acogida que el negocio duró aproximadamente dos años, año y medio, y fue muy, muy bueno. Que al momento se encuentra en pausa, pero no es descabellado, no está lejano que pueda volver quizá en otra ciudad. Este emprendimiento a mí me permitió descubrir qué cosa quería hacer yo en mi siguiente paso. Porque lo digo, yo en Las Perras... Manejaba todo lo que era publicidad y dije, ok, me funcionó, me está yendo bien. Monto Nora Agencia, que lo tocamos en el episodio anterior, y decía, puedo empezar a ofrecerle servicios de publicidad a todo el sector gastronómico que pueda, tanto en Uribia como en Riohacha o de donde me llamen. Y ese, hasta el momento, ha sido el emprendimiento o el proyecto más ambicioso que he tenido porque ha sido el que ha perdurado y me ha permitido fusionar lo que es mi pasión con lo que es mi profesión. Ok, ya habiendo hecho el recorrido de todo lo que ha sido mi vida a través del emprendimiento, les voy a dar tres tips para emprender y no morir en el intento. Primer tip, debe ser algo que realmente te guste. Si se fijan, fue todo un proceso poder encontrar eso que me apasionaba, eso que me gustaba, eso con lo que yo sentía afinidad. Y fueron tantos negocios antes de llegar al que realmente me llenaba y es el que ha tenido mayor constancia. Y que aspiro, pues no se acabe ni por ahora ni dentro de mucho tiempo. Segundo tip, la constancia. Creo que esto es de lo más fundamental que hay al momento de emprender. Te puede gustar mucho, puedes sentirte muy agradado haciendo lo que estás haciendo. Pero si no eres constante, creo que eso es el peor enemigo que puedes tener. Porque no hay algo que aleje más a un cliente que la inconstancia. Y el último tip es dale valor a tu trabajo. Porque si no se lo das tú, ¿quién más se lo va a dar? Muchas personas llegan a comprar, a consultar tus servicios o a buscar de ti y pretenden colocarle precio a lo que tú haces, que es algo que me parece fatal porque yo no puedo ir por el mundo queriendo comprar las cosas o adquiriendo los servicios a lo que a mí me parezca que está bien. Cada persona tiene el criterio y la responsabilidad de cobrar lo justo y lo que realmente es necesario por eso que está ofreciendo. Así que si tú no le das el valor a tu servicio, a tu producto, nadie más lo va a hacer por ti. Así que ya saben, emprendan con mucha disciplina en algo que les guste y denle valor a su trabajo. Gracias por escucharme en este, el segundo capítulo de Desde la Vibra Podcast.